0: Konrads Kosmos, die Mission, das Problemlösungsmindset, Teil 2 mit Anna Schneck. Mission Control, ready for takeoff.
1: 3, 2, 1, 0. Konrads Kosmos, der Podcast des Gründungsservices der Filmuniversität Konrad Wolf. Wir, das sind Eskander und Charlotte, sprechen in dieser Episode mit der Kommunikationsberaterin Anna Schnecker über das Thema Problemlösung. Denn im Projekt- und Berufsalltag gibt es immer wieder Probleme zu lösen, die ihr mit den passenden Mindsets angehen könnt. In dieser letzten Episode zum Thema klärt Anna euch darüber auf, welche Rolle Resilienz beim Lösen von Problemen spielt. Also, los geht's!
0: Hallo Anna.
2: Hallo Iskander.
0: Schön, dass du wieder bei uns bist und diesmal für unsere zweite Folge zur Resilienz.
2: Ja, ich freue mich zurück zu sein.
0: Und zwar haben wir ja in der ersten ja, die Welt mit ihren großen Problemen angesprochen, um uns dann mit unserem Problem innerhalb dieser Welt zu verorten. Auch erstmal mitzubekommen, dass es meistens gar nicht so die Probleme an sich sind, sondern eher die Perspektive auf diese, wie wir dann auch damit umgehen. Genau. Da fiel dann am Ende der Begriff Resilienz. Genau, da wollte ich dich bitten, dass du uns mal diesen Begriff, wieder so ein weiteres Fremdwort, ne, <lacht> begreifbar machst.
2: Gerne. Ja, Resilienz, du hast es ja schon gesagt, dieser Begriff taucht ja immer wieder mal auf. Kommt uns jetzt erstmal relativ modern vor, weil er gerade so inflationär benutzt wird. Also gerade immer dann, wenn wir von Burnout oder Krisen oder ähnlichem sprechen, dann begegnen wir diesem Begriff auch. Grundsätzlich, so grob zusammengefasst, versteht man darunter die Fähigkeit, Fähigkeit, sich von Krisen und traumatischen Erlebnissen wieder zu erholen und zwar auch am besten schnell zu erholen und gut zu erholen. Gleichzeitig ist das aber eher so ein Oberbegriff für ganz viele Unter. Fähigkeiten und Skills, also um sich eben von solchen Krisen und traumatischen Erlebnissen zu erholen, hilft es, wenn man bestimmte Fähigkeiten auf verschiedenen Ebenen der Lebenswelt hat. Also nicht nur kognitive Fähigkeiten, sondern eben auch, was den eigenen Körper, die eigene Umwelt und die Verortung darin betrifft. Insofern ist das ein Oberbegriff für viele kleine Soft Skills und zusammen helfen die uns, eben mit unserer aktuellen und individuellen Lebenswelt umzugehen.
0: Du hattest in der ersten Folge was von sieben Resilienzfaktoren mhm. gesagt. Kannst du da noch mal was dazu sagen?
2: Gerne. Also es kommt immer darauf an, welchen Autor man gerade liest, denn die Einteilungen, die Kategorisierungen für die verschiedenen Faktoren oder auch für die Skills, die man braucht, die sind immer wieder mal leicht unterschiedlich, aber wenn man jetzt zum Beispiel zu den US-Forschern Dr. Karen Ravitch und Dr. Andrew Chate schaut, dann definieren die sieben echte Resilienzfaktoren und in der einen oder anderen Konstellation findet man die eigentlich bei allen Forschern und Autoren. Also das wären einerseits die Emotionssteuerung, das bedeutet einfach nur, dass man Emotionen so wie, wie man sie empfindet erstmal bewusst benennen kann, annehmen kann und dann aber auch bewusst auf zum Beispiel hilfreichere Emotionen steuern kann. Dann gehört dazu die Impulskontrolle, die uns eben ermöglicht, nicht unseren ersten Impulsen zu folgen. Das sieht man ganz deutlich, wie sich das entwickelt, wenn man zum Beispiel sich Kleinkinder anschaut, die die hinfallen und sofort beginnen zu weinen. Also das ist ganz klar ein Impuls, den sie noch nicht kontrollieren können. Aber das lernen wir die einen besser, die anderen schlechter im Laufe unseres Lebens. Dann gehört die Kausalanalyse dazu, das bedeutet Bedeutet, dass wir richtige Gründe für Ereignisse analysieren können oder erkennen können und daraus die richtigen Maßnahmen ziehen können. Also beispielsweise, wenn wir gegen den Tisch laufen und uns da am Bein stoßen, dann können wir einerseits sagen, ach, so ein blöder Tisch, was steht der mir hier im Weg rum? Das wäre dann, ein falscher Grund für das, was passiert ist, sondern der wahre Grund ist ja, okay, ich, ich habe nicht darauf geachtet, wo ich lang laufe und bin dabei gegen den Tisch gelaufen. so Und dann kann ich auch die richtige Maßnahme ergreifen, nämlich das nächste Mal darauf zu achten, da ein bisschen Platz zu lassen. Dann gehört dazu der realistische Optimismus. Das ist einer meiner Lieblingsbegriffe. Da können wir gleich nochmal so ein bisschen intensiver drauf eingehen. Aber grundsätzlich bedeutet der eigentlich so ein bisschen das Mittelding zwischen Optimismus und, und Pessimismus auf eine ganz hilfreiche, lösungsorientierte Weise. Dann haben wir eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung als fünften Resilienzfaktor. Das bedeutet einfach, dass ich davon überzeugt bin, dass ich selbst mein Leben quasi unter Kontrolle habe oder unter Kontrolle bringen kann. Also, dass ich selbst die Fähigkeit habe, Einfluss zu nehmen auf das, was mit mir und um mich herum passiert. Als sechster Resilienzfaktor wird hier Reaching Out definiert. Der englische Begriff wird nicht ganz so gut ins Deutsche als Zielorientierung übersetzt. Ich glaube, das lässt sich am besten mit einem Zitat meiner Mama erklären. Die hat nämlich immer gesagt, man muss nicht alles wissen, man muss sich nur zu helfen wissen. Also das würde das ganz gut auf den Punkt bringen. Es bedeutet in Situationen, in denen man aus eigener Kraft nicht weiterkommt, sich Hilfe zu suchen. Sei es jetzt an Informationen oder an Menschen oder Ähnlichem. Und dann als siebter Resilienzfaktor die Empathie die es uns ermöglicht, einerseits unsere Emotionen besser zu steuern und andererseits aber auch unsere Perspektiven zu wechseln. Weil wenn ich natürlich empathisch genug bin, mich in andere Menschen hineinzuversetzen, dann gelingt es mir auch leichter, meine eigene Wirklichkeit, darüber hatten wir in der letzten Folge gesprochen, mit anderen Augen zu betrachten, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das sind so die sieben großen Faktoren, die beschrieben werden.
0: Jetzt hast du ja gerade schon Kleinkinder angesprochen, die eben zum Beispiel beim zweiten Faktor Impulskontrolle da halt Schwierigkeiten haben bzw. noch keine Erfahrungen gemacht haben. Resilienz hat auch viel mit Lebenserfahrung zu tun, mit eben auch Herausforderungen gehabt haben und dann daran wachsen.
2: Auf jeden Fall. Man kann ihn mögen oder nicht, aber ich fand, Arnold Schwarzenegger hat auf die Ereignisse, die jetzt kürzlich waren, eigentlich ein ganz, eine ganz schöne Metapher gefunden. Der hat nämlich in Bezug auf die Demokratie und Krisen, die die Demokratie erlebt, hat er sein Schwert aus Kronen der Barbar gezückt. Das hat erstmal in diesem Video so ein bisschen <lacht> absurd gewirkt, hat dann aber eine schöne Erklärung gefunden, hat gesagt, ja, der, der Stahl, aus dem dieses Schwert gemacht wurde, der ist wahnsinnig hart. Der ist aber nicht von Haus aus so hart, sondern der wird hart durch immer wieder erhitzen, dann quasi auskühlen lassen, schlagen oder während des Erhitzens schlagen. Ich bin jetzt kein Schmied, insofern kann ich es nicht so gut erklären. Und so wird er aber mit jedem Mal, indem er erhitzt und quasi bearbeitet wird und selbst quasi eine Krise erlebt, immer härter. Und genauso kann es auch mit der Resilienz funktionieren. Dazu ist es aber notwendig, auch die richtigen Schlüsse zu ziehen aus Ereignissen, die, die wir erleben und die richtigen Werkzeuge an der Hand zu haben. Also es wird in der Literatur immer gerne diskutiert, ist es jetzt, ist Resilienz etwas Angeborenes oder ist es etwas, was wir erlernen? Ich bin überzeugt davon, dass wir das sehr wohl erlernen. Also, dass wir die Fähigkeiten, die wir brauchen, um resilienter zu werden, uns abschauen aus unserer Umgebung. Also erstmal aus unserem Elternhaus. Wie gehen uns nahestehende Personen mit verschiedenen Krisen und Problemen um? Um, welche Handlungsoptionen, welche Verhaltensweisen legen Sie an den Tag? Und wir gucken uns das natürlich erstmal im weitesten Sinne ab. Später hilft es uns aber auch, da ein, quasi ein eigenes Gespür dafür zu entwickeln, also gerade was die Selbstwirksamkeitsüberzeugung betrifft. Da beziehen wir uns oft auf eigene Erlebnisse. Also so wie du es schon gesagt hast, sagen wir mal ein ganz klassisches Beispiel, ich glaube, dass jeder nachvollziehen kann, wenn wir mal richtig schlimmen Liebeskummer hatten, sagen wir mal so der erste so im Leben, wo es uns richtig gebeutelt hat, dann glauben wir, Mitunter die Welt ist jetzt zu Ende. Ich, es ist alles dem Untergang geweiht. Wie soll ich jemals wieder glücklich werden? Und idealerweise finden wir dann aber Wege, uns da rauszuarbeiten aus diesen Emotionen, das zu überwinden und wieder nach vorne zu blicken. Und irgendwann dann, wenn wir uns wieder neu verlieben, dann stellen wir fest, ach cool, das geht also doch noch und empfinden das auch, jetzt ist das Leben wieder schön. So Und wenn wir dann wieder mal in die Situation kommen sollten, fällt es uns schon sehr viel leichter, weil wir natürlich uns daran erinnern können und sagen, ah okay, ich war schon mal in der Situation, das hat sich damals auch richtig blöd angefühlt und ich dachte, also dieses Gefühl habe ich jetzt wieder, diese Onmacht, aber ich weiß ja, ich habe ja gelernt, dass ich da wieder rauskommen kann und das zahlt natürlich auf so eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung und auf die Resilienz im Allgemeinen ganz stark ein.
0: Welche Rolle spielt da nochmal Kontrolle? Weil bei Reaching Out zu erkennen, dass man selber nicht alles kontrollieren oder nicht alles selber ändern oder verbessern kann, sondern eben auch diese Limitierung meiner eigenen Möglichkeiten zu erkennen. Wie finde ich da eben genau den richtigen Zugang zu Kontrolle über meine Probleme oder auch für die Lösungen?
2: Ja, also ich würde sagen, wir sind da in so einem Kräftemessen zwischen Kontrolle und Akzeptanz und beide zusammen ergeben quasi die Lösung. Also wenn wir eine gute Balance halten zwischen dem Willen, die Kontrolle zu behalten, aber der Akzeptanz, bestimmte Dinge, die für mich unveränderlich sind, auch anzunehmen, dann habe ich eigentlich schon ganz gute Karten. Aus meiner Sicht können selbst Wirksamkeitsüberzeugung und Reaching Out gar nicht voneinander getrennt werden. Denn wenn wir uns das jetzt nochmal vor Augen führen, so Selbstwirksamkeit. Also wenn ich davon überzeugt bin, dass ich wirksam werden kann, dann gehört zu dieser Wirksamkeit ja auch, dass ich sage, okay, bis zu dem Punkt reichen meine eigenen Fähigkeiten. Also zum Beispiel die Fähigkeit, meine Emotionen zu steuern oder eben auch kognitive Fähigkeiten. Ne? Sagen wir mal, jetzt mal ganz hands-on gesprochen, wir gründen ein Unternehmen. Ich weiß, okay, ich kann Sales, ich kann Marketing, aber was ich nicht kann, ist zum Beispiel Buchhaltung. So, und dann bin ich ja wiederum Selbstwirksam, indem ich erkenne, okay, Buchhaltung kann ich nicht, passt, ich hole mir einen Buchhalter oder einen Steuerberater, der es für mich macht. Also das ist ja auch eine Form der Selbstwirksamkeit zu sagen, hier habe ich meine Grenzen in dem einen oder anderen Bereich, aber das hält mich ja nicht davon ab, trotzdem selbstwirksam zu sein und zu sagen, hey, ich nehme das in die Hand und organisiere mir jemanden, der es kann.
0: Jetzt hast du gerade schon Start-ups und Gründungen schon ins Spiel gebracht. Ja. Da finde ich jetzt, vielleicht ist das eine Möglichkeit, nochmal auf den realistischen Optimismus einzugehen. Oh
2: ja, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei Konstruktivismus, was den realistischen Optimismus betrifft. Vielleicht lässt sich das an einem Beispiel verdeutlichen. Sagen wir mal, wir kommen vom Büro nach Hause, wir sind müde, wir sind erschrocken, wir kommen aus der U-Bahn raus und die Rolltreppe nach oben funktioniert nicht. Jetzt kann ich einerseits so darauf reagieren, dass ich mich ärgere und sage, oh Gott, ich bin auch eh schon so müde, jetzt auch noch hier die ganzen Treppen nach oben, kann denn heute nicht endlich mal irgendwas richtig gut laufen? Das ist eine Position, wo ich natürlich dann in mehr oder weniger einer pessimistischen Wahrnehmung bin, wo ich mir selbst auch keinen Gefallen tue, weil das wird meiner Stimmung nicht helfen, <lacht> wenn ich mich darüber ärgere. So, ich kann aber gleichzeitig in derselben Situation wahrnehmen, okay, die Rolltreppe ist ausgefallen, ach Mensch, praktischer Anlass. Jetzt kann ich wenigstens mich mal ein bisschen bewegen. Hilft ja mal, den inneren Sch Schweinehund zu überwinden, indem man, indem ich einfach gerade keine andere Option habe. Ich saß eh den ganzen Tag nur am Rechner. Tut mir bestimmt gut. Kreislauf kommt in Gang. Habe ich wenigstens schon so einen kleinen Teil meines Sportprogramms absolviert. Was jetzt realistischer Optimismus betrifft, ich finde es ja immer ganz spannend, wenn sich Optimisten und Pessimisten streiten. Quasi darüber diskutieren, wer jetzt Recht hat. Also was jetzt die richtigere Lebenseinstellung ist. Und da gibt gibt es ja auch kulturelle Unterschiede. Ne? Während man Amerikanern eher den Optimismus zuschreibt, ist ja in unserem Breitengrad eher so die gängige Auffassung oder Haltung, okay, ich erwarte mir erstmal nicht zu viel, dann bin ich nicht enttäuscht, wenn es dann nicht funktioniert. So. Ich denke, der realistische Optimismus ist eher so ein Kompromiss als ein Mittelweg. Darunter ist nicht zu verstehen, einfach grundsätzlich immer nur das Beste zu erwarten und sich die Welt schönzureden, sondern einen guten Fokus zu setzen, nämlich auch in Situationen, in die vielleicht gerade problematisch oder aussichtslos erscheinen, einen aktiven Fokus auf das zu legen, was positiv oder hilfreich sein könnte. So Und ich denke, damit lässt sich dieser realistische Optimismus gut beschreiben, den Fokus einfach zu steuern auf Dinge, die hilfreich sind, mit denen ich weiterarbeiten kann und mich nicht quasi davon bremsen zu lassen, dass halt andere Dinge gerade eben nicht hilfreich sind.
0: Das hängt dann aber auch wieder zusammen mit der Emotionssteuerung, ne? also meine, <lacht> ja. meine Gefühle erkennen oder, oder auch die richtigen Gefühle wollen, ne? weil wenn ja. du, das so das Beispiel gebracht, die, die Rolltreppe fällt aus und dann ist das einfach wieder ein weiterer Grund, sich vielleicht auch gerne über Sachen aufzuregen. Dann sagt man, ach, die BVG hat, kriegt auch irgendwie auch nichts gebacken, keiner ja. arbeitet richtig außer ich. Das wirkt fast so, als ob das positiv wäre, indem man sich aufregen kann und sich dann selber wieder bestätigt, wie toll man doch selber ist. Was ne? ja. sind eigentlich auch, ja gute Gute und schlechte Emotionen? Oder ja. gibt es diese Kategorien überhaupt?
2: Gut, in der Frage, du hast ein besonderes Talent, stecken ja schon wieder ein paar verschiedene Fragen. Ich versuche das mal der Reihe nach zu beantworten. Also grundsätzlich ja, diese Fähigkeit, einen Fokus zu setzen und selbst bestimmte Emotionen eben zu präferieren, die ist natürlich wahnsinnig hilfreich für die Emotionssteuerung. Ich glaube nicht, dass es gute und schlechte Emotionen gibt. Also es gibt natürlich positive und negative Emotionen, solche, die uns gut fühlen lassen und solche, mit denen wir uns eher schlecht fühlen. Gleichzeitig aber sind ja eben auch negative Emotionen, also Wut, Ärger und so weiter. Insofern gute Emotionen A, weil sie Warnsysteme sind für das, was mit uns passiert und B, weil sie natürlich besonders starke Emotionen sind und grundsätzlich sind wir Menschen darauf geprägt, wir wollen gerne fühlen. Und wenn es gerade nichts Positives zu fühlen gibt, dann nehmen wir im Zweifelsfall auch mit negativen Vorlieb. Wir spüren uns einfach gerne und das ermöglichen uns eben auch negative Emotionen. Aber wie du schon sagst, ist es ja nicht unbedingt zielführend, um sich den negativen Emotionen so hinzugeben. Und das, ich glaube, jetzt ungeachtet der Frage, ob es jetzt gute und schlechte Emotionen gibt, ist vielleicht dann eher wieder diese Referenz zur Zielorientierung zu setzen. Also, dass man selbst sich vor Augen führt, was ist eigentlich das Ziel, das ich erreichen möchte? Und welche Emotionen helfen mir dabei? Und ich glaube, das ist dann die relevantere Frage, weil dann gibt es Emotionen, die hilfreicher sind und solche, die weniger hilfreich sind. Ich glaube durchaus, dass es Situationen geben kann, in der in denen Wut sehr wohl angebracht ist, also da, wo tatsächlich vielleicht Gefahr für für Leib und Leben oder mentale Gesundheit besteht. Also ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, Grenzen klar zu äußern und wenn das mal in einem wütenden Affekt passiert, der idealerweise so ein bisschen gesteuert ist, dann kann das durchaus was Hilfreiches für die eigene Karriere oder das eigene Leben haben. Gleichzeitig kann man sich natürlich überlegen, okay, welche Emotion bringt mich jetzt hier tatsächlich weiter? Da hilft es natürlich sehr, wenn man den Fokus ganz bewusst steuern kann. Also sagen wir mal, weil Emotionssteuerung, das betrifft ja, das ist so ein bisschen ein missverständlicher Begriff. Das heißt ja nicht, dass man die negativen Emotionen unterdrückt weil das wäre kontraproduktiv, sondern es bedeutet, die anzunehmen, zu sagen, beispielsweise wir sind in einem Konflikt mit einem Mitarbeiter oder mit einem Geschäftspartner. Halten den fest und wissen aber auch, okay, wenn ich jetzt mit dieser Wut ins nächste Gespräch gehe, dann bringt mir das gar nichts, weil dann gefährde ich vielleicht sogar die Geschäftsbeziehung. Das wäre für mich nicht hilfreich, das wäre für den anderen nicht hilfreich. Dann kann ich mich darauf fokussieren, okay, aber was ist denn jetzt hier Gutes dran? Also das finde ich jetzt nicht so gut, aber gleichzeitig verbindet uns eine lange freundschaftliche Partnerschaft, Geschäftspartnerschaft. Das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Jetzt in diesem Moment ist es halt gerade schwierig, aber grundsätzlich verbinden uns ja positiv. Emotionen und das ist eigentlich mit Emotionssteuerung gemeint, also den Fokus zu verschieben, um sich selbst halt auch regulieren zu können.
0: Also nicht Zucker über die Wunden streuen, sondern <lacht> die Wunden erstmal erkennen, genau und dann aber auch erkennen, dass diese Wunden vielleicht auch gar nicht immer so negativ sind. Ne? Genau. Also das ist ja eine schöne Erkenntnis zu sagen: Es muss nicht immer alles nur mit wunderbaren Sonnenfiltern sein, sondern ist die andere Seite das Negative auch wichtig. Für das Gesamtbild. Das ist dann gleich wahrscheinlich dann auch wieder die Verbindung zur Kausalanalyse. Das muss ja auch Gründe haben, warum ich diese Empfindungen habe ne? und diese ja. negativen Emotionen.
2: Bei der Kausalanalyse, das ist schön, dass du das nochmal hervorhebst. Also für richtige, wahre Gründe muss ich an der Stelle einfach einmal einhaken und dann noch nochmal darauf hinweisen, es lohnt sich auch manchmal auf den eigenen Körper zu gucken. Weil ich glaube, Resilienz, also wir bewegen uns da ja in einem stark kognitiven Bereich, was wir mit unseren Gedanken, eben mit unserer mentalen Stärke irgendwie alles erreichen können. Aber ich sage immer gerne, Hunger pipi kalt ist in dem Kontext nicht zu verachten. Also das, das vergessen wir gerne mal, weil wir ja so eine Wissensgesellschaft sind. Aber es lohnt sich sehr und es hat auch einfach einen riesen Einfluss, um jetzt wieder auf den Konstruktivismus zurückzukommen, wie wir unsere Welt um uns herum wahrnehmen, wie wir körperlich aufgestellt sind. Also wenn wir gerade total dünnhäutig sind, unsere Emotionen schlecht im Griff haben, unsere Impulse kaum kontrollieren können, dann kann es mitunter daran liegen, dass wir gerade drei Nächte hintereinander höchstens vier Stunden geschlafen haben, uns von Junkfood ernährt haben und uns eigentlich auch seit den letzten Wochen nicht bewegt haben, weil Lockdown ist und wir gerade viel zu wenig Sport machen. So, also es lohnt sich dann erstmal so die Basics abzuklopfen, zu sagen, okay, ich fühle mich richtig schlecht, Ich also meine Stimmung ist im Keller. Äh, mal gucken, habe ich genug geschlafen, habe ich mich halbwegs gesund ernährt, habe ich in den letzten fünf Tagen ein Stück Obst in der Hand gehabt und genug Wasser getrunken, habe ich genug geschlafen. Und wenn diese Checkboxen quasi abgehakt sind, dann kann ich mir überlegen, okay, und was mache ich jetzt? Weil das hat einfach einen nicht zu verachtenden Einfluss darauf, wie gut wir unsere Emotionen steuern können, wie gut wir unsere Impulse unter Kontrolle haben und, und, und. Das als kleiner Nebensatz zur Kausalanalyse.
0: Bevor man eigentlich an alle Probleme rangeht, erstmal die Grundtriebe befriedigen und erstmal einen Snickers.
2: Ja, genau. Ja. Also die Werbung ist okay. wirklich wahnsinnig treffend. <lacht> Gut, ich würde jetzt kein okay. Snickers empfehlen, aber Nein, ja. ein Apfel
0: tut auch, ne? Ein
2: Apfel tut es auch, Genau. Ja.
0: Gibt es da irgendwelche auch ja praktischen Übungen oder welche Rolle spielt eigentlich auch äh, Atmen? Man hört ja immer, atme mal durch, ne? Ja. sich durch Atmen irgendwie wieder zurückbringen ins Innere. Da gibt es Schnellhilfe, wo man sich in einer Stresssituation auch wieder schnell leveln kann, ohne irgendwie äh, Ayurveda zu betreiben.
2: Ja, schöne Frage. Ich finde nämlich auch... Dieser Sprung in die Esoterik, der ist immer so naheliegend und ich finde, der ist überhaupt nicht notwendig. Wenn wir zum Beispiel in die Neurobiologie schauen, ich habe es dir ja vorhin schon erzählt, ich bin ein absoluter Fan von neurobiologischen Forschungen, da begegnet uns in dem Zuge, begegnen uns natürlich schöne Fachbegriffe wie die HPA-Achse und das sympathische Nervensystem, das parasympathische Nervensystem. So, das klingt jetzt alles erstmal extrem theoretisch, aber was wir alle kennen, ist eben diese fight of flight Reaktion. Das heißt, wenn wir uns bedroht fühlen, früher hat uns das überleben lassen, ne, dann springt bei uns der Sympathikus an, der sagt Huch, Gefahr, schnell wegrennen oder totstellen oder beziehungsweise kämpfen, ne, Fight-or-Flight, um darauf zu reagieren. So das Problem Problem, was dabei entsteht, also einerseits hat uns das vor dem Tod durch Säbelzahntiger bewahrt, andererseits ist das Problem, das dadurch entsteht, dass alle diese Fähigkeiten, die wir für Resilienz brauchen, also unsere Emotionssteuerung, unsere Impulskontrolle, Kausalanalyse und so weiter und so fort, dann durch diese neurobiologischen Kaskaden völlig totgestellt werden. Also die werden komplett blockiert, die sind nämlich in einem Gehirnareal, das dann nicht mehr zugänglich ist. Also weil der, unser Gehirn schaltet ab, das sagt, nee, Moment, ich brauche jetzt wirklich nur die schnelle Reaktion. Und alles das, dieses reflektierte Überlegen, dieses langsame Denken, was wir von Kahnemann kennen, das findet in einem Areal statt, zu dem wir dann plötzlich gar keinen Zugriff mehr haben. Und ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, weil ich wahrscheinlich auch Begrifflichkeiten verwechseln würde, aber das, was man daraus wissen muss, ist, Atmen hilft. Also durch tiefes Durchatmen kann ich diese Stressreaktion und diese Kaskaden von Hormonen unterbrechen. Das heißt, mit der tiefen Atmung zeige ich meinem Gehirn an, hey, alles gut? kein Säbelzahntiger, kein Abgrund, von dem ich runterstürzen kann. Du kannst jetzt gerne wieder die wichtigen Areale, die hilfreichen, freischalten. So Und damit kriegen wir dann eben wieder Zugang zu all diesen tollen Resilienzfaktoren, die ich vorhin schon beschrieben habe. Deswegen ist Atmen echt ein guter Ratschlag, also dieses Durchatmen und persönlich, man hört dann ja immer so Ratschläge, ja jetzt atme durch und zähle bis zehn. Ich finde das total sperrig, also mir hilft das nicht. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden, was aber tatsächlich hilft es sich in quasi so einer Stresssituation einfach mal vom Fleck zu bewegen, also aufzustehen, vielleicht rauszugehen und wenn es nur ist, okay, ich gehe jetzt mal kurz auf die Toilette oder ich mache mir jetzt einen Kaffee oder also einfach die Situation verlassen, weil da atmet man dann automatisch schon durch und wenn das nicht hilft, dann kann man tatsächlich gucken, dass man in eine tiefe Atmung kommt, also dass man in eine Bauchatmung kommt, wo sich Merklich die Bauchdecke bewegt und nicht nur der Brustkorb und ein paar Atemzügen, lange Atemzüge sollte dann wieder alles freigeschaltet werden, was wir brauchen, um da ganz selbstwirksam uns eben weiter zu bewegen in Richtung Lösung.
0: Also im wahrsten Sinne des Wortes durch eine Luftveränderung absolut das dann erreichen. Ne?
2: Ja, absolut. Also dieser frische Wind, der sprichwörtliche, <lacht> der hilft.
0: Ihr müsst selber euren eigenen Weg finden, wie das funktioniert. Ne? Absolut. Das ist auch so eine Geschichte. Da gibt es keine Heilmittel, sondern einfach ausprobieren.
2: Genau. Ich finde es ja so spannend, weil ganz vieles, was wir in der Resilienz irgendwie lernen oder wie verschiedene Skills beschrieben werden, kommt begrifflich eigentlich von Filmschaffenden. Ne? Also so Storytelling, Narrative und Co. Und das ist was, wenn wir über Perspektivwechsel sprechen, dann ist das, finde ich, eines der hilfreichsten Tools. Also sich zu überlegen, ganz konkret, wenn diese Ereignisse jetzt ein Film wären, was wäre das für ein Genre? Also wäre das jetzt eine Komödie oder wäre das ein Roadmovie oder wäre das ein Drama, wäre es ein Thriller? Und ich finde diese Vorstellung einfach ganz schön, Re Regie zu führen für den Fortgang der Ereignisse und zu sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Thriller, ich habe jetzt Lust auf was Leichtes, Luftiges, ich mache jetzt hier einfach eine Rom-Com draus, dann ist die ganze Situation gleich in einem ganz anderen Setting gefärbt. Ich finde diese Bildsprache total hilfreich, gerade was, was Perspektivwechsel und was ja auch Emotionskontrolle und Co. anbelangt. Da haben wir euch Filmschaffenden wahnsinnig viel zu verdanken.
1: Das war die zweite und letzte Episode zum Thema Problemlösungsmindsets mit Anna Schnecker. Wir bedanken uns bei Anna für die zwei spannenden Gespräche. Ihr findet diese und weitere Episoden von Konrads Kosmos unter www.filmuniversität.de-audio. Und ich würde sagen, auf geht's zur nächsten Mission. Seid ihr bereit?